0: Il est là Yes On
1: Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du GON Olympique, nouveau numéro qui sera encore sous le signe de la victoire, puisque en effet, euh, contre toute attente pratiquement, euh, l'Olympique Lyonnais euh, s'est imposé contre le LOS qui, hier soir, de buts à un, et a donc euh, gagné sa place pour les quarts de finale de cette euh, édition 2023-2024 de la Coupe de France. Et avec moi ce soir, j'ai Nathan pour débriefer tout ça. Salut Nathan
0: Salut Kylian, encore une équipe qui gagne. Moi, je ne parle pas forcément que de l'OL, je parle aussi de nous, parce qu'en fait, quand on débriefe et qu'il est prévu qu'on débriefe, eh ben, on, on gagne. C'est euh, un peu la nouvelle règle de 2024. Donc, pourvu que ça dure, je te propose qu'on prenne tout de suite rendez-vous pour les 3-4 prochains matchs de Ligue 1 et on s'assure le maintien. Moi, je dirais euh, même rendez-vous jusqu'au mois de mai. Pour ton... <rire> Ouais, pour, pour peut-être fêter euh, un titre de champion, qui sait. Non, je... Blague à part, en tout cas, c'est extrêmement positif. et Je pense que tous les supporters lyonnais, même si la situation reste préoccupante d'un point de vue comptable en championnat, tous sont un peu soulagés, rassurés et avec des perspectives positives, ce qui n'était franchement pas le cas depuis, euh, depuis le début de saison c'est
1: clair c'est clair donc mais euh, mea culpa ou pas mais en tous les cas dans le dernier épisode euh, du débrief de l'Olympico euh, Nathan et moi on avait, on avait pronostiqué une défaite de Lyon qui pouvait être euh, largement envisageable étant donné que Lyon et, et reste malade et de toute façon euh, euh, que je le LOSC était quand même une équipe et, et toujours de fait je pense une équipe en forme oui. euh, du championnat de Ligue 1 et une équipe rodée avec quand même une tactique bien en place mais force est de constater que l'Olympique Lyonnais nous a fait des mentirs pour notre plus grand bonheur hier donc moi on... tu sais le
0: méa culpa je ne le situerai pas forcément sur euh, le résultat parce que euh, si tu reprends les faits match euh, si euh, Jonathan David euh... A pas un gros raté devant le but. Oui. Euh, potentiellement, ils égalisent dans la foulée. Ça peut être un autre match. Euh, si euh, certaines actions euh, lilloises sont conclues de plus de réussite, à l'instar euh, de nos de nos deux buts, où il euh, y a un contact euh, favorable de Orban avec son défenseur. Euh, qui lui permet de s'ouvrir le but, et puis Cherki qui, dans un trou de souris, a des contre-favorables. Enfin, tu vois, il y a plein de situations qui amènent cette victoire, finalement. Mais je dirais que le mea culpa, il est pas sur le résultat. J'avais pronostiqué 2-1 pour Lille, 2-1 pour Lyon. Dans ma tête, je suis pas si loin. Mais c'est C'est surtout dans le contenu où je m'attendais vraiment pas à ça, avec une équipe remaniée. Et ça démontre une chose qui est très importante, c'est que dans le football, l'émulation et la concurrence, c'est la clé de la réussite et la preuve en est, euh, ça on l'avait un petit peu anticipé. en tout cas je l'avais un peu évoqué quand tu m'as envoyé, envoyé sur Cherki. Je t'avais dit, moi Cherki pour moi est le grand perdant du mercato et en même temps c'est une occasion pour lui de se démener pour avoir sa place parce que autour de lui il y aura de la qualité etc. Et il en a eu de la qualité autour de lui, c'est-à-dire qu'il a servi un Orban qui est allé droit au but. Il a réussi à, à, à trouver très régulièrement euh, ses, ses latéraux et la profondeur compte tenu des appels qui lui étaient proposés. Moi, j'ai vu un très bon Ryan Cherki hier. Et voilà, quelque part, cette émulation, elle est profitable même au cancre, cancre entre guillemets, des six premiers mois de la saison.
1: C'est clair. Et euh, je sais que moi, avant le match, je vous avais dit en off, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, oh là là, mais sur quoi on va partir ça, ça, de, de l'extérieur ça faisait un peu peur et euh, je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient un peu euh, surpris et effrayés entre guillemets de cette compo mais forcé de constater que Pierre Sage nous a bien fait mentir dans les grandes largeurs et qu'il a vraiment réussi son coup tactique et son match lui aussi de son côté donc euh, trans transition toute faite qu'as-tu pensé du match globalement euh, Nathan euh,
0: J'ai surtout pensé que ce match encore plus que Marseille est un tournant, dans la mesure où à Marseille, c'est des titulaires qui ont amené le résultat et des remplaçants qui l'ont tenu. Et là, force est de constater que c'est une équipe remaniée, donc une équipe euh, entre guillemets B, elle est peut-être A prime, puisqu'il y a des remplaçants naturels des six prochains mois qui étaient en fait des titulaires de la première partie de saison. Euh, je pense euh, par exemple à, à Cherki, je pense par exemple à Tolisso, Bref, tout ça pour dire que c'est la victoire contre Lille, la victoire d'un groupe. Et ce n'est pas une victoire au forceps, c'est une victoire plutôt méritée avec des éléments euh, dans le jeu qui sont très convaincants. Donc je pense que c'est un tournant dans la mesure où elle est inclusive de tout un groupe et c'est surtout, je trouve, la, la victoire euh, euh, et tactique et, euh, j'allais dire, dans, dans les principes d'entraîneur en, de Pierre Sage. Il a décidé, et puis il s'est fait un peu désinguer sur de différents médias nationaux, euh, par Rotten, pour ne citer que lui, euh, oui. parce qu'ils euh, anticipaient que cette rotation était. En euh, ambition, tout ça. En ambition, bah, à croire que les types n'ont pas conscience de la situation de Lyon. C'est même à se demander si c'est des gens qui, seraient pas, qui ne se réjouiraient pas au fond d'eux que Lyon perde des plumes dans la bataille pour la Coupe de France. Et. Euh, et, euh, et perdre des points en championnat bon bref à part tes fêtes je pense que c'est surtout une victoire pour Pierre Sage parce qu'il a montré à tout un groupe qu'il sait conduire sa barre qu'il sait exactement où il veut aller et que peu importe les statuts dans cette équipe il est en capacité d'attendre un rendement maximum euh, dès lors qu'un joueur sera sur la, la pelouse euh, pour un match de l'OL donc c'est une grande réussite et c'est très encourageant pour la suite parce que là où il y avait toujours eu des guéguerres euh, de vestiaires euh, en partant euh, de Rudy Garcia, puis Peter Boss, puis euh, Laurent Blanc et, et Grosso. On avait l'impression qu'on perdait des gens dans l'union sacrée attendue d'un vestiaire. Là, je ne sais pas exactement comment il fonctionne, mais a priori, bah, son histoire et son historique professionnelle en tant qu'éducateur arrive à embarquer tout un groupe. Et ça, franchement, félicitations, parce qu'il n'y a que comme ça, je pense qu'on pourra se maintenir.
1: Euh, absolument, et euh, je, je vais faire le parallèle avec un peu ce qu'on qu disait, que tu as mentionné tout à l'heure, euh, euh, donc le parallèle avec ce qu'on disait dans le dernier épisode et même dans certains épisodes d'avant, c'est que euh, là où on voyait, enfin moi en particulier, toi c'est vrai que tu avais un peu nuancé la chose, mais là où on voyait des perdants, donc comme Cherki, tu l'as dit tout à l'heure, Tolisso, euh, qui pouvait être considéré comme un perdant euh, de, de, de ce mercato et du match contre l'OM. Eh bien forcé de constater que hier soir ces deux joueurs en particulier mmh. euh, ont largement largement euh, donné le change et ont largement prouvé que euh, comme tu l'as dit euh, c'est aussi une histoire d'émulation euh, de mental euh, de concurrence qui fait que euh, hier soir j'ai l'impression d'avoir de m'être rapproché de ce qu'on pouvait espérer de mieux euh, de de Tolisso notamment.
0: Mmh, mmh.
1: Et euh, dans un autre temps, Cherki, évidemment, euh, qui a largement donné satisfaction hier soir, passe décisive euh, euh, sur, euh, pour Orban, euh, à la base d'une belle action collective. Donc, c'était vraiment très satisfaisant sur ces hypothétiques perdants qu'on avait nommés déjà.
0: Mais euh, je trouve que, globalement, ils ont tous fait un, un vrai très bon match hier. Euh, ces nouveaux enfin euh, néo remplaçants que tu viens de citer comme euh, les néo titulaires ou euh, les les titulaires euh, d'avenir Perry euh, pour qui c'était le premier match euh, j'ai trouvé qu'il a été très rassurant euh, très bon dans ses sorties dans son dialogue avec euh, ses défenseurs dans les parades qu'il a dû euh, parfois faire alors il y a ce but moi j'étais au stade donc j'ai pas vu de replay euh, la particularité du Parc Oël, enfin de tous les stades de France c'est qu'ils remettent les buts euh, qu'on marque mais pas ceux qu'on encaisse donc j'ai pas euh, revu les images mais j'ai l'impression que la tête est un peu imparable
1: oui, non, il peut rien faire. Et d'ailleurs, au début, j'ai cru que c'était un CSC, tellement le, ouais. au début, j'ai cru que la balle n'avait pas été touchée parce que le coup franc est bien tiré. J'ai l'impression que personne ne l'avait touché, donc ça m'a agacé. Ensuite, euh, j'avais peur que ça soit O'Brien qui l'ait mis en, contre son camp, mais en fait, c'est O'Brien qui, effectivement, la touche pour la dégager, mais elle retombe sur euh, un défenseur lillois, je crois, je sais plus qui, mais euh, elle retombe sur un défenseur lillois qui arrive à la placer.
0: Bon, tu vois, vu ce que tu décris, euh, c'est pas très étonnant qu'il ait encaissé ce but. Et puis après, pour les, les autres joueurs, notamment les, les recrues, tu vois, j'ai trouvé que Mangala a été, euh, j'allais dire euh, euh, discret, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que il, il a pas, euh, il a, il est jamais apparu en difficulté ou en manque de repères vis-à-vis -vis de ses coéquipiers, alors que ça fait que quelques jours qu'il est au club. J'ai trouvé que sur des phases et de récupération et de distribution de la balle. Euh, il était euh, très intéressant. Évidemment, je l'ai trouvé moins tape à l'œil que Matic lors de son premier match, mais tout ça, c'est des signaux positifs. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire que euh, toutes nos recrues à ce stade du Mercato d'hiver sont plutôt des belles pioches. Euh, Peut-être que le défenseur brésilien, Adrielson euh, méritera de monter en puissance plus tard, euh, sans doute sur d'autres saisons. Mais euh, tous ont une carte à jouer, en tout cas un rôle à jouer dans cette équipe qui va jouer le maintien et pourquoi pas une épopée en Coupe de France. Et tout ça sans avoir encore vu celui qui est censé être la tête de gondole de mercato euh, je pense à Ben Rama. Donc euh, vraiment, il y a quelque chose qui s'est pro produit hier que je saurais pas bien expliquer et qui, euh, au-delà même euh, du contenu sur le terrain, c'est euh, assez vite perçu dans les tribunes puisque souvent, euh, moi, j'ai l'habitude de dire il y a une ambiance dans un stade de foot qui est à l'image de l'équipe qui joue. Et depuis le début de saison, euh, le stade était un peu malade. On sentait qu'un un rien pouvait faire un peu euh, exploser, énerver euh, les différents virages, même si c'est toujours resté très mesuré. Et là... Euh, un truc tout con, mais à la fin du match, pour ceux qui sont devant la télé, peut-être que ça s'entend pas toujours, mais ils ont un chant habituel qu'ils font euh, pendant 5 à 10 minutes jusqu'au jusqu coup de sifflet final. Et euh, c'est ce genre de match euh, un peu euh, très abouti, parfois un peu fou, là il n'était pas fou, mais il était très abouti, où au-delà des virages, c'est tout le stade qui entonne un peu le même chant. Et euh, ça m'a rappelé des belles ambiances, alors qu'on était euh, à peine 30 000 personnes, donc, il se passe quelque chose. voilà, À tous les niveaux du club, et y compris en tribune, c'est ça que je voulais souligner. C'est très positif et, et ça me laisse vraiment à penser que euh, je crois qu'on est rentré dans un, 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 un cercle, un, un schéma positif. J'espère qu'il durera le plus longtemps possible, mais je suis assez convaincu de moi. Je pense que on, le plus dur est derrière nous.
1: Bah écoute, euh, faisons en sorte que tes paroles soient entendues du, du, <rire> du mieux possible. Euh, et en effet, euh, je... On sent qu'il y a quand même une bonne émulation, et c'est vrai que déjà contre Marseille, moi j'étais assez content, mais hier soir, euh, je me suis retrouvé à euh, sourire devant un match de l'OL. Ça, je veux dire, c'est quand même un fait assez euh, lointain me concernant, de sourire devant un match de l'OL. Euh, donc euh, me je me suis surpris effectivement à sourire avec un peu euh, euh, les étoiles dans les yeux, euh, entre guillemets.
0: Et tu as même hâte que le prochain arrive Oui,
1: c'est ça c'est que tu te dis, putain, allez, il faut capitaliser dessus. Enfin Moi, je suis sur la dynamique, allez, il faut capitaliser dessus. faut continuer, faut pas lâcher, il faut, faut maintenir la dynamique le plus possible en enchaînant les matchs, etc. Donc, euh, c'est vrai que moi, je me suis surpris à ça. J'étais... Euh Vraiment content depuis un certain et ça faisait un certain moment, de regarder un match de l'OL. D'autant plus avec la tournure que ça a pris. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, beaucoup de, de, de trucs positifs, de positivité. Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je trouve que le match de Malik Fofana, qui a que 18 ans, il faut le rappeler, oui, est oui.
0: extrêmement positif. Extrêmement positif. À 18 ans, c'est assez bluffant ce qu'il produit sur le terrain à la fois euh, par les aptitudes techniques, mais là, en l'occurrence, à Lyon, on peut être habitué de ce genre de... De profil, oui. De, de profil, de, de génie, balle au pied. Bah, Cherki en fait clairement partie. Euh, mais c'est surtout dans sa clairvoyance, son, son esprit d'équipe, son intelligence de oui. jeu, son cuif football, où c'est assez bluffant. Parce qu'à 18 ans, et euh, euh, ce n'est pas faire offense à, à tous les jeunes joueurs de, de n'importe quelle discipline qui ont 18 ans, on a souvent envie... Euh, de se starifier, d'autant plus quand on a des facultés de ce type, on a envie de faire le geste de plus qui fait lever les foules ou qui permet d'être décisif et donc quelque part de se tirer la. Il y a un peu du Ryan Cherky,
1: hein, dans ce que tu dis là. Oui, oui, <rire> ben exactement. Mais
0: c est, c est, moi, j'en veux pas forcément à Ryan Cherky d'être comme ça euh, quand il est clos. Je lui en veux de perdurer dans cet ouais, état d'esprit. Ouais. Mais, mais pour moi, c'est pas anormal. Donc c'est là où il est bluffant, c'est que ce garçon. Euh, après il faut que ça se confirme on n'en a pas vu encore énormément mais euh, il est euh, vraiment euh, dans ce qu'on attend d'un joueur de collectif et c'est rare c'est très très rare de dire ça d'un joueur de 18 ans
1: bah, en espérant que ça, se... que ça continue effectivement le plus longtemps possible hein, comme pour la dynamique de l'équipe mais c'est vrai que euh, tu vois qu'il y a euh, Malik Fofana qui vraiment euh, fait, euh, fait ce qu'il faut et euh, comme on l'a vu contre Marseille, et comme on l'a dit dans le débrief, tu as des joueurs qui, euh, effectivement, euh, renaissent de leur centre, euh, tels des Phoenix, enfin, je, je vais encore insister sur lui, mais Maitland Niles, qui, qui est cet homme Enfin, Je suis désolé, mais il était, il était au fin fond du placard il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et là, on le retrouve euh, présent, que ce soit pour être titulaire ou entrer, et à chaque fois donner satisfaction.
0: Et il y en a beaucoup, hein. il y en a beaucoup en fait des comme ça et je ne serais pas étonné que par exemple un, un Mamabaldé euh, arrive à montrer ce qu'on avait pu voir du mmh. joueur quand il était à 3, euh, c'est quand même euh, cet épiphénomène parce que pour l'instant ça reste un épiphénomène et euh, on va rester prudent, moi j'ai envie oui. de m'enthousiasmer et, et en tant que supporter on a le droit de s'enthousiasmer et peut-être même perdre raison, peu importe, on s'en fiche. On a de, de comptes à rendre à, à personne. Euh, néanmoins, voilà, si on prend un peu de hauteur et de recul, ça reste un épiphénomène et euh, rien ne nous dit qu'on retombe pas forcément dans des travers. Mais si de cet épiphénomène s'installe une dynamique positive, ça prouvera bien que à Lyon le problème était d'abord dans les têtes et que euh, faire de la bobologie avec piercing, parce que je pense qu il est d'abord passé par là avant. De s'y mettre sa patte, évidemment, de tactique et technique. Enfin, il n'y a, a pas de doute sur la qualité de l'entraîneur, mais je pense que c'est d'abord la qualité d'homme mm. qui est à mettre en avant compte tenu de, de l'infléchissement de la dynamique. et ben, bah, je suis quasiment convaincu qu'un mama baldé là-dedans, euh, il peut euh, tirer son épingle du jeu et devenir un, un, un sub. Peut-être pas encore super sub, mais en tout cas, un sub intéressant. En tout cas, voilà, j'ai vraiment la conviction qu'on a construit une équipe et que personne va nous décevoir dans, dans cet effectif-là désormais.
1: Bah C'est vrai que tu as un peu ce truc de... Tout en restant prudent, t'as un peu ce truc de dire... Euh, ça y est Ouais, ça y est, le groupe a, a complètement changé de visage. Enfin, je, je nous revois... Le a tourné. Ouais, je nous revois il y a encore deux mois, allez, et même encore un mois, on pourrait dire, où on se dit... Euh, on s'en sort peut-être parfois grâce à certaines individualités. Il n'y a que seulement quelques joueurs, peut-être trois ou quatre max, qui arrivent à sortir du lot dans ce marasme le plus complet. Et on se dit, oh, putain, on ne va jamais s'en sortir. Ils, sont, ils, sont, ils ont tous les traits tirés, la tête baise, baissant la tête, etc. Et là, en quasiment un mois de temps, enfin, on se retrouve avec une... Regarde, un,
0: un truc super révélateur de ce que tu dis, ouais. c'est que tu es à 2-0, alors, moi, vu du stade, j'ai l'impression qu'il y a un pénalty flagrant de mon sifflet sur Ryan Cherky, mais je n'ai pas vu de ralenti.
1: Alors, je, donc, ayant vu le ralenti, pour moi, il y a péno, mais
0: bon. Bon, euh, donc un peu coup du sort, tu arrives à 2-1 juste après, donc dans les minutes qui suivent. Et derrière, euh, l'Olympique Lyonnais, il y a 2-3 mois, mais j'ai même envie de dire il y a 2-3 semaines, sans doute aurait pu plonger mentalement, euh, regarder ses pieds trembloter, euh, mettre la mais faute et pour sur le dire, partenaire.
1: Au moment où c'est arrivé euh, sur la conversation en off qu'on a, ouais. je vous ai dit, et évidemment c'était trop beau pour être vrai, on encaisse le but. Et oui. Dans mon ça message, va... ça sentait que c'était caca culotte, tu vois. <rire>
0: ça veut dire que même nous, les supporters, ouais. ben, on connaît bien notre équipe, hein, à force, et on se doutait bien que ça pouvait vriller du mauvais côté, mais non. Et le mais non, c'est pas pour dire ça a tenu. Ça n'a pas fait que tenir. Je trouve que Lyon a complètement annihilé les offensives euh, mmh. lilloises. Et si je me permets de transposer avec la situation de dimanche soir contre Marseille, Marseille, j'avais l'impression que ça avait tenu à pas grand-chose, et peut-être qu'on était en réussite d'un point de vue défensif. Mais quand ça se passe deux fois contre deux gros adversaires en l'espace de trois jours avec une équipe remaniée, j'ai quand même la sensation qu'il se passe quelque chose. Parce que ça ne peut pas être que du coup du sort, c'est pas que de la chance, ça ne peut pas être que de la réussite. Et ça peut encore moins être que de la réussite dès lors que tu as un Marseille qui est une grosse équipe du championnat, mais qu'on juge malade et on trouve des circonstances atteignantes de la réussite des victoires lyonnaises, à l'Ogre Lillois. Ogre Lillois, que je ne désigne pas forcément Ogre, mais qui forcé est de constater compte tenu de la dynamique compte tenu des performances compte tenu des tatanes qui mettent à peu près à tout le monde et compte tenu de l'aura médiatique que cette équipe a en ce moment et de moment, leur certitude de leur certitude et de l'équipe titulaire ou quasi titulaire qu'ils ont mis aussi au parcours, mmh. parce qu'ils voulaient aller en quart de finale je peux juger que les deux matchs on a eu les mêmes résultats je pense qu'il y a aussi les mêmes symptômes on a vraiment vraiment progressé d'un point de vue défensif et c'est extrêmement positif parce que voilà, si on, re, si on se ré-enracine euh, à notre objectif et à notre situation qui est du coup d'être dans les places euh, proches de la zone rouge et donc de jouer le maintien, c'est d'abord par un avènement défensif qu'on obtiendra euh, notre avènement tout court en, en Ligue 1 et qu'on se sauvera les fesses. Donc, c'est très, très, très positif. À cela, tu ajoutes euh, l'armée offensive, parce que c'est une armada que tu as maintenant, et de talent... Ouais, franchement euh, normalement on se refait un podcast à la fin mars et on parle plus du maintien.
1: Bah écoute euh, je nous le souhaite très fortement et euh, mais c'est vrai que ouais pour faire le lien avec ce que je disais et faire suite à ce que tu dis là enfin même même sur les visages tu vois même sur les visages oui. des joueurs certains joueurs qu'on considérait je trouve à juste titre comme des cancres parce que ils étaient on, pour nous ils étaient perdus morts et enterrés c'était terminé pour eux. Même ces joueurs-là, tu sens qu'ils ont retrouvé l'agnac et le sourire. Ça a totalement changé du tout au tout. C'est le jour et la nuit. Et, euh, et franchement, c'est hyper positif et encourageant. Alors, voilà, calmons-nous. Euh, je dis pas qu'on peut... Euh... Euh, dès, euh, dès ce week-end contre Montpellier, retomber dans nos travers. Mais, voilà, euh, je veux dire, euh, les, le foot est aussi un sport de cycle. Peut-être qu'on en enclenche un bon. On verra le temps que ça durera. Mais forcément, oui, on, on parle dans le bon sens quand même.
0: Mais Kylian, tu as raison, c'est une histoire de cycle et le cycle peut encore se réinverser. Euh, malgré tout, je connais aucune équipe qui joue le maintien dont le cycle positif qu'on évoque et suppose ici euh, s'effectue avec Marseille puis Lille, L'équipe oui, oui. du maintien n'est pas en capacité de faire ça, c'est pour ça que la même en... avec euh, raison gardée, je suis quasiment convaincu qu'on est en train d'infléchir la situation quasi définitivement, et euh, pour euh, continuer en ce sens, si ce week-end d'aventure on gagne contre Montpellier qui est à égalité de points avec nous, ils ont 19 points, euh, ce qui a priori n'est pas impossible et insurmontable compte tenu de la dynamique lyonnaise et, de, et des forces en présence on prendrait 3 points d'avance sur Montpellier et on prendrait automatiquement 6 points d'avance sur ceux qui nous précèdent au classement parce qu'on peut imaginer que parmi eux ils ne vont pas tous gagner ce week-end ça m'étonnerait fortement vu le rythme de cette Ligue 1. donc 6 euh, points d'avance sur des relégables ce pas comme quand on a six points d'avance sur euh, des personnes qui jouent l'Europe, enfin des clubs qui jouent l'Europe. 6 points d'avance contre un relégable, c'est l'équivalent d'un 15 points. C'est dur énorme, à acquérir 6 points. Mmh. Donc euh, voilà, je dis pas que c'est fait si on gagne contre Montpellier, mais il faut gagner contre Montpellier <rire> pour être dans cette situation où tu as des certitudes, tu gagnes de la confiance et euh, tu pars de l'avant définitivement.
1: Bah, en tous les cas, euh, réponse euh, ce week-end, rendez-vous est pris euh, euh, contre Montpellier, euh, qu'on débriefera évidemment en temps prévu. bah Écoute, je te remercie Nathan. Tu veux pas un petit pronostic Bon allez, encore un petit prono. Allez, vas-y,
0: je te laisse. Écoute, juste pour ne pas perdre euh, comment dire, la grinta, je dirais qu'on perd ce week-end 3 -1.
1: <rire> La psychologie inversée de comptoir, non mais franchement, euh, là, là. Euh, non allez moi je dirais, euh... eh ben, je dirais l'inverse, je dirais 3-1 pour nous, voilà. Ok. Et eh ben écoute euh, réponse euh, ce week-end, on suivra ça de près. Et je serais très
0: content, euh, très content de perdre mon, mon pari.
1: Bah écoute, si ton, ton, ta technique de psychologie inversée fonctionne je l'adapterai Vitam Eternam <rire> et on verra les suites que ça donnera euh, <rire> merci Nathan d'avoir été là toujours un grand plaisir
0: et bah avec plaisir c'était agréable dans ces conditions et j'espère que ça durera ainsi
1: et ben bah on l'espère tous merci les auditeurs de nous avoir écoutés on se retrouve la prochaine pour un nouveau numéro et on se laisse avec Johnny
0: c'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique